0: Willkommen zu einer neuen Folge der Amesie-Hackers-Bestseller-Show. Heute habe ich mal wieder Chris als du hier am Start. Was geht ab? Was geht ab? Wie ist das Stresslevel denn vor Amesie-Hacking-Live? Wir sind ja eine Woche davor, kurz oder knapp.
1: Boah, eigentlich, also sag ich mal so, bei Jan ist es wenn dann am höchsten, aber wir sind echt gut in der Zeit, alles organisiert, alles bestellt, die meisten Sachen sind schon da. Also bisher läuft alles nach Planung. Deswegen äh, gut geplant, wenig Stress.
0: Ja. ja, ich bin gespannt. Also das Level steigt bei mir immer so ein bisschen. Oder was heißt Stress? Also wir sprechen heute auch über Stress hier in der Folge. Aber das, ja, ich würde sagen, die Aufregung steigt so ein bisschen. Ich weiß positive nicht, ob das Vorfreude. Ist ja, ja, positive ja. Aufregung. Ja, aber so ja an dem Tag, also ich kann mich ja letztes Jahr erinnern, war ich morgens dann und abends davor schon auch sehr aufgeregt, weil du weißt nie was kommt auf einen zu? Es ist wie Unternehmertum in äh, mehr Geschwindigkeit, weil hm. an dem Tag kann so viel passieren und so viel, da was alles wir geplant haben. Und, ja, und es kann an jeder Stelle irgendwas irgendwie nicht wie geplant laufen. Und aber der
1: Moment, bevor du auf die Bühne gehst?
0: Ja. Das, das Verrückte ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin so lange nervös, bis ich die Bühne betrete und das erste Wort sage. Dann ist es plötzlich weg. Davor bin ich schon sehr nervös, muss ich sagen.
1: Keine Ahnung, bei mir ist eigentlich nicht. Ich habe da eigentlich kein Problem mit. Aber ich denke auch gar nicht drüber nach.
0: Ja, also ich aber Nervosität einfach, ob, ja. kommt ja oft auch von unvorbereitet sein. Also ich kann mich erinnern, in der Schule damals, wenn ich da was präsentiert habe, war ich deswegen so nervös, weil ich wusste, ich habe nichts gemacht und nichts vorbereitet. <lacht> und dann stehst du da wie so ein Idiot vorne und versuchst irgendwie das aus den Händen zu ziehen. Aber wenn du es schon ein paar Mal durchgegangen bist, die Präsentation und wirklich auch das glaubst, was du da erzählst, ich glaube dann, ja, ist es nicht so schlimm. Und so ist es bei mir dann meistens.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Gut, dann lass uns doch ins Thema einsteigen. Heute mal das Thema Unternehmertum und Stress, beziehungsweise Stressmanagement. Ich glaube, wir haben es ja gerade schon ein bisschen angeteasert, jeder, der Unternehmer ist oder Unternehmerin, wird das kennen, dass ständig irgendwas passiert. Und wenn man da nicht, ich sag mal, so ein bisschen die Ruhe weg hat, dann kann es einen auch eher durchaus ein bisschen mitnehmen. Und deswegen ist, glaube auch nicht jeder für das Unternehmertum unbedingt gemacht, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, da sich reinzufuchsen und in das Thema reinzukommen und sich zu verbessern. Und ich habe mal, oder ich will mal vorne anfangen mit der Frage: So, was ist eigentlich Stress? Also, wenn man es mal komplett runterbricht, äh, auf Körperebene sozusagen weil das für später noch relevant, ist es ja so, dass Stress eigentlich körperlich gesehen einfach eine Hormonausschüttung ist. Also Cortisolausschüttung, Cortisol ja. Genau, im, im Körper. Cortisol wird so von dem zirkadianen Rhythmus, also von dem Schlafrhythmus auch, gesteuert. Das heißt zum Beispiel, ähm, ja, <lacht> morgens, äh, dann recht viel Cortisol. Das nimmt dann über den Tag ab und tauscht sich durch Melatonin aus für den Abend, wenn du dann schlafen sollst. Ähm, Cortisol setzt Glukose frei, was ja auch Sinn macht, weil in Stresssituationen brauchst du ja praktisch Energie, brauchst du Zucker. Und ja, gegen Cortisol ist eigentlich so der Gegenspieler Insulin. Und Cortisol haben wir eigentlich deswegen, weil das praktisch, also Cortisol wird eigentlich sozusagen im Gehirn getriggert und dann produziert im Körper, in den Nebennieren, Rinden. Aber es ist eigentlich egal, was es ist was den Stress auslöst, also ob das jetzt, du wirst von einem Löwen angegriffen ist oder du musst eine Präsentation vor tausend Leuten halten. In deinem Körper passiert genau das Gleiche. Also am Ende ist es immer eine Interpretationssache, was in dir Stress auslöst, also was das Cortisol auslöst. Und der Körper reagiert halt gleich. Und das ist schon mal so das erste Learning. Der Körper unterscheidet halt nicht, ob du von einem Löwen angegriffen wirst und eine Präsentation halten musst, sondern er hat einfach die gleiche Reaktion, weil du das dementsprechend interpretierst. Also er löst entweder so dieses Fight or Flight aus. Ach, ich wollte es gerade ähm, sagen. Es geht aber auch noch Freeze, ja, genau.
1: weil ich dachte gerade im Kopf, okay, du musst, ah, Marc, stimmt, ja. Marc ja. muss auf dem mhm. MCA King Live eine Präsentation machen. <lacht> fight, Flight or Freeze. Und entweder haut Mark einfach heimlich ab und macht es doch nicht. Er steht auf der Bühne und sagt einfach kein Wort, weil er eingefroren ist. Oder halt Fight und wahrscheinlich, Fight wäre dann, du gehst auf die Bühne und rockst das, obwohl du gerade höchst gestresst bist.
0: Genau, man sagt ja so, man kann, glaube ich, die, also du bist einer der drei Typen, aber du kannst es zwar trainieren, aber wenn, du kannst es nicht direkt beeinflussen. Also es kann sein, wenn, wenn Löwe auf die Tour rennt, du bleibst einfach stehen und freest, was wahrscheinlich in der Situation relativ schlecht ist. Wegrennen ist jetzt gut, bringt ja auch nichts und fight wahrscheinlich auch nicht. Also in der Situation ist überall schlecht. Mhm. Ähm, aber ja, die drei Optionen gibt es meistens. Ähm, genau, aber es gibt ja diese zwei ähm, Modi sozusagen im Körper. Also einmal den Fight-of-Flight-Modus oder den entspannten Modus und Cortisol löst praktisch diesen Fight-or-Flight aus. Und genau, das ist schon mal, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass der Stress eigentlich immer Interpretationssache ist. Also du kannst an die gleiche Sache denken, und die kann ich maximal stressen, du kannst sie aber auch aus einem anderen Blickwinkel sehen, und dann stresst dich nicht. Also wenn du jetzt einen Löwe im, im Zoo siehst, durch die Interpretation, der ist hinter Gittern, schütztest du kein Cortisol aus wahrscheinlich, oder nicht so viel, also du hast richtig Angst vor Löwen. Dementsprechend ist es immer eine Interpretationsfrage. Oder wenn du schon tausend Präsentationen gemacht hast, dann wirst du gar keinen Cortisol mehr ausschütten. Wenn du das erste Mal eine machst, äh, dann wirst du schon nervös und schüttest das Cortisolhaus, wenn du nur daran denkst, dass du diese irgendwann mal machen musst. Und dementsprechend, das äh, ist, glaube ich, ein ganz, eine ganz gut, wichtige Sache zu verstehen.
1: Unterscheidest du zwischen physischem, körperlichem Stress durch Hormone und Stress durch oder durch, durch mentalen Stress. Also wenn du zum Beispiel zu viele To-Dos hast, keinen Fokus und dich deswegen gestresst fühlst, also unterscheidest du da? Oder Mann?
0: Genau, das ist eigentlich gut, das ist eigentlich ein guter Punkt, weil durch körperliches Training, zum Beispiel Krafttraining, wird ja auch Cortisol ausgeschüttet. Deswegen trinken wir ja unter anderem auch nach dem Training einen Shake mit äh, kurzzeitigen Kohlenhydraten, also irgendeine Form für Zucker um praktisch Insulin auszuschütten und den Körper wieder von dem Katabolenzustand in den Anabolen zu bringen, also wieder in den Aufbaumodus sozusagen. Und äh, wie du gesagt hast, das kann auch passieren, wenn du trainierst, schüttest du Stresshormone aus. Ähm, wenn du aber auch dran denkst, also mentalen Stress, schüttest du auch welche aus. Ich glaube, ich glaube, im Körper macht das nicht den großen Unterschied, aber da bin ich jetzt nicht kompetent genug, um mhm. das zu beurteilen. Ähm, aber vielleicht, um der Frage näher zu kommen, vielleicht mal die Frage an dich, weil ich weiß, dass du da auch schon öfter mal mit mir darüber gesprochen hast. Was ist denn deine Meinung, wie Stress entsteht
1: im Kopf sozusagen? Ich glaube, das habe ich auch schon oft im Podcast gesagt. Diesen Satz: Stress ist, wenn du eine Sache eine Sache ausführst, während du an eine andere Sache denkst. Also quasi, du arbeitest jetzt an einer To-Do und denkst aber die ganze Zeit: Boah, ich müsste aber noch die andere machen und wie mache ich das? Also eigentlich in dem Moment, wo du zwei parallele Gedankenstränge hast. Deswegen, du kannst es auch nicht multitasken. Also wenn du an zwei Sachen gleichzeitig denkst, entsteht Stress. Oder sagen wir mal so, was heißt, du kannst nicht multitasken? Also ich kann gleichzeitig Musik hören und Fahrrad fahren. Aber ich, das zähle ich da jetzt nicht mit rein, sondern ähm, du kannst nicht gleichzeitig deine Buchhaltung machen und eine Copy für eine Werbeanzeige schreiben. So, das würdest du nicht hinkriegen. Aber wenn du eine Copy für die Werbeanzeige schreibst und die ganze Zeit denkst, fuck, ich muss in einer Stunde meine Buchhaltung abgeben, dann kriegst du Stress.
0: Ja, hast du das für dich so ein bisschen versucht zu ändern oder da achtsamer zu sein? Also was heißt oder zu ändern?
1: Also eigentlich, ich muss tatsächlich sagen, das Stressthema habe ich für mich gelöst, klingt so final. Aber es gibt ganz selten aktuell Momente, wo ich mich wirklich gestresst fühle. Ähm, höchstens wenn mal was Zeitliches ist, wo irgendein externer Faktor mit reingekommen ist, den ich nicht kontrollieren kann und ich denke, scheiße, ich komme zu spät. Aber das ist für mich was anderes, da da habe ich keinen Einfluss drauf. Aber, also für mich gibt es eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich schon so weit vorweggreifen soll, kannst du ja sagen, also ich habe eigentlich immer so drei Schritte, wo ich sämtlichen Stress mit komplett auf Null bringe. Soll ich schon so weit ausholen, oder?
0: Ja, lass da gleich drauf eingehen, auf die Methoden, weil das wäre das Nächste. Okay. Äh, eine Sache, ähm, die ich, über die ich gestolpert bin vor zwei Wochen, glaube ich. Ich glaube, das Zitat, was du gerade genannt hattest, das stand, glaube ich, vom Dalai Lama. Stimmt mhm. das? Kann mhm. das sein? Mhm. Ja. Eine Person, die vielleicht auf einem ähnlichen Status ist wie der Dalai Lama in unserer Welt. Alex Omosi? Zwei... <lacht> <lacht> ja, der sowieso. Der ist äh, bei uns der Gott eigentlich. <lacht> der hat bestimmt auch ein paar coole Sachen dazu. Nee, tatsächlich, ich habe vor zwei Wochen, wurde mir auf YouTube einfach random ein Video vorgeschlagen. Äh, von Jeff Bezos, äh, was in unserem Cosmos ja gefühlt äh, so der Höchste ist. Ähm, und da wurde er in dem Interview gefragt, wie er mit Stress umgeht. Und ich habe das so angeklickt und dachte, ja, jetzt kommt halt irgendwie so eine ja, Standardantwort oder so. Aber er hat dann richtig krass ausgeführt und meinte, und das fand ich sehr spannend, Stress entsteht bei ihm immer, wenn es eine Sache gibt, von der du weißt, dass du sie tun solltest und du auch etwas dagegen tun kannst, es aber noch nicht gemacht hast. Beispiel, du weißt, du hast noch irgendein To-Do, du musst noch irgendeine Rechnung rausschicken, du musst dich noch bei irgendeiner Person melden, ähm, vielleicht sogar wirklich nur eine kleine Sache und es stresst dich nur, du hast es nur im Kopf, du hast es in deinem Kopfspeicher die ganze Zeit drin und du denkst die ganze Zeit dran, obwohl es eigentlich eine eine minuten e mail wäre. Sobald du den ersten Schritt gemacht hast, auch wenn das Problem noch nicht ganz gelöst ist, weil du weißt, du hast den ersten Schritt gemacht, dann fällt der Stress plötzlich weg, weil mhm. du den ersten Schritt getan hast sozusagen. Und es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt eine Sache, die dich stört und du kannst was dagegen tun und du kannst den ersten Schritt machen. Das löst den Stress. Oder du kannst nichts dagegen tun und dann sollte es dich eigentlich auch nicht stressen. Das ist schon wieder so ein bisschen stoische Lehre eigentlich. Ähm, aber das sind eigentlich die zwei Optionen. Und das fand ich sehr cool, von ihm erklärt. Also, falls jemand einen Bock hat, gerne mal auf YouTube schauen, Bezos Interview Stress. Der hat das äh, ziemlich gut erklärt. Das konnte ich jetzt nicht mehr... Ganz so gut wiedergeben wie er und äh, das hat mich äh, ja, ein bisschen inspiriert, darüber nachzudenken.
1: Das ist bei mir quasi so im Schritt 2 enthalten, was du gerade gesagt hast. Also es
0: okay.
1: gehört damit rein.
0: Was wäre denn so deine erste ähm, Methode sozusagen?
1: Also im Grunde für mich gibt es noch, ich hatte mal irgendwann überlegt, was sind Momente, wo ich mich gestresst fühle? Oder es gibt ja auch dieses, das englische Wort Anxiety, das heißt aber, glaube ich, eher Angst. Das finde ich nicht ganz so mhm. passend, aber ich glaube, im Englischen wird das so ein bisschen, ähm, also ich glaube... Das ist so eine
0: Grundnervösität, ein Thema Genau, gegenüber. so dieses äh, ja.
1: Being Anxious ist so, boah, ich bin so eine Mischung aus gestresst und nicht ängstlich, aber überfordert. Also dieser Begriff passt da, glaube ich, ein paar mehr Gemütszustände zusammen. Und es gibt im Grunde zwei Sachen die ich damals, also was heißt, die ich identifiziert habe. Also einmal, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Übersicht verloren, das heißt, die Lösung super simpel, kurz Helikopterperspektive, ich nehme ein Blatt Papier, ich schreibe mir alle meine Projekte auf und Lebensbereiche und schreibe hin, was ist gerade wichtig, was steht an, was muss ich auf dem Schirm haben. Also meistens sind das dann irgendwie Sachen, also einmal, okay, was steht gerade alles an, wo habe ich meine Verantwortung, welche To-Dos habe ich. Dann noch irgendwie Fitness. Was habe ich gerade für einen Trainingsplan? Wie muss ich meine Woche organisieren, damit ich den durchziehen kann? Dann 1600, meine E-Commerce-Brand. Was sind da meine Verantwortlichkeiten oder muss geklärt werden? Dann private Sachen. Ja, was muss ich organisieren? Wem muss ich antworten? Was muss ich machen? So, und wenn ich das alles einmal aufgeschrieben habe, dann habe ich schon mal den ersten Stresszustand quasi besiegt, weil ich weiß, okay, ich habe nichts vergessen. Ich habe jetzt alles auf diesem Zettel quasi, was äh, in meiner Verantwortung liegt oder wo ich mich drum kümmern muss. Und das wirkt dann für mich so, okay, plötzlich sehe ich alles. Es ist nichts mehr außer meiner Sicht. Und sobald nichts außer meiner Sicht ist, bin ich nicht mehr gestresst. So, das Zweite ist das, was du gerade gesagt hast. Ich bin immer gestresst, wenn äh, ich mich um Sachen nicht kümmere, wo ich das Gefühl habe, das sollte ich aber tun. Und gerade dieses sollte ich aber, das ist jetzt ein bisschen her, aber ich hatte mal so, ja eine, ich weiß nicht, ob man es eine Phase nennen kann, aber auf jeden Fall irgendwie so ein Monat, wo ich irgendwann dachte, boah, ich glaube, ich habe diesen Monat ein bisschen zu viel Geld ausgegeben. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Irgendwie Urlaub gebucht, das gebucht, das gekauft und das muss ich, also das war dann so ein kurzer Moment, wo ich dachte, Alter, muss mal, Ich muss mal kurz irgendwie, ich hatte den Überblick über meine Finanzen verloren, also nicht im Allgemeinen, aber so über diesen einen Monat und das hat sich dann Kacke angefühlt und das habe ich dann noch so ein paar Tage rausgeschoben und in dem Moment, wo ich wieder in meine Excel-Tabelle gegangen bin, kurz ein paar Zahlen eingetippert habe, war dieser Stress so schnell verflogen, selbst wenn das Ergebnis war, okay, diesen einen Monat ein äh, bisschen zu viel ausgegeben, aber es war in dem Moment dann nicht schlimm, einfach so, okay, das war jetzt einen Monat ein bisschen übertrieben, nächsten machst du es nicht. Und sofort war dieser Stressmoment weg. Das heißt, Schritt 1, alles aufschreiben und dir eine Übersicht schaffen. Schritt 2, einfach anfangen und schon ist ein Großteil des Stresses weg. Und dann halt äh, eins nach dem anderen. Also du kannst ja. nicht alles auf einmal machen.
0: Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast. Ja, ich glaube, gerade wenn man so viele Bereiche hat oder Lebensbereiche, wo man auch Ziele für sich definiert hat, ist es richtig wertvoll, Dinge aufzuschreiben. Aber auch allgemein, so niemand würde auf die Idee kommen, ein komplexes Mathe-Problem nur im Kopf zu lösen. Es gibt bestimmt ein paar Freaks, die das können. Aber theoretisch schreibt man sich das ja auch auf, um es besser im Überblick zu haben und lösen zu können. Und irgendwie denkt man oft, man kann alle seine Probleme im Kopf mit sich ausmachen. Ja. Aber es einfach mal runterzuschreiben, zeigt einmal wirklich im äh, ja besten Sinne schwarz auf weiß, dass es eigentlich gar nicht so viel ist und so schlimm ist. Und das ist eigentlich der gleiche Effekt, wie wenn, wenn man über Probleme spricht. Man kennt das ja, man spricht mit einer Person über ein Problem, kommt dann selbst auf die Lösung, einfach nur, wenn man drüber spricht, obwohl die andere Person noch gar nichts gesagt hat. Und genauso ist es auch, wenn man es aufschreibt. Ich mache das tatsächlich recht oft abends, ich nenne das immer so meinen Brain Dump, also so alles aus dem Kopf einfach auf so ein Blatt Papier packen, weil ich oft das Problem habe, wenn ich zu viele Sachen noch im Kopf habe, wenn ich schlafen gehe, gerade wenn ich mir irgendein verrücktes äh, YouTube-Video davor noch reingezogen habe, dann, dann dreht sich mein Kopf den, die ganze Nacht um irgendwelche Gedanken und oh, manchmal wache ich noch auf und denke so, oh, das darf ich nicht vergessen und hieran muss ich noch denken und die Strategie fällt mir noch ein. Und wenn ich abends einmal alles aus dem Kopf rausschreibe, was ich gerade ja, einen Überblick haben sollte, dann bin ich wesentlich entspannter. Und ich glaube, deswegen so Aufschreiben ist auch wahrscheinlich mit der beste Hack irgendwie.
1: muss tatsächlich sagen, was du gerade gesagt hast mit dem Aufschreiben. Bei mir gibt es da so, also entweder schreibe ich es auf, tagsüber, weil ich die Übersicht brauche und nachdenken möchte. Ich habe das abends schon mal gemacht, das hat mir tatsächlich nicht geholfen. Es gibt diese Nächte, wo mein Hirn einfach auf 300 Prozent irgendwie gerade laufen will. Und ich über alle Projekte nachdenke. Ich habe das mal einmal genauso gemacht wie du. Ich habe noch eben gedacht, okay, ich sehe gerade nicht, dass ich in den nächsten 90 bis Minuten bis zwei Stunden einschlafe. Ich stehe jetzt auf, eine halbe Stunde, mache das Licht jetzt nicht irgendwie groß an, dass mein Körper komplett auf Alarm geht, sondern so mit ganz leichtem gelben Licht. Nur, dass ich gerade noch sehen konnte, schreibe ich jetzt alles auf. Und dann hatte ich buchstäblich alles aufgeschrieben, gehe ins Bett und denke, Hammer worüber denke ich jetzt nach? Und da sind mir drei neue Dinge eingefallen, wo ich komplette Weltherrschaft 2024 mir im Kopf ausge... Also bei mir ist das in dem Moment gar nicht das Problem von, ich muss die Sachen niederschreiben, sondern ich habe hab gerade einen Moment, den kann ich nicht ausschalten. Also ich bin schon häufig, dann habe ich drei Stunden gefühlt, also nicht mit offenen Augen, aber gefühlt waren sie offen nach innen, nachgedacht und irgendwann gedacht, diese Strategie ist so bulletproof für die nächsten zwei Jahre. Ich habe alles geklärt. Ich muss nur noch umsetzen. Das wird der Hammer. Und dann konnte ich irgendwann schlafen. Mhm. Also als ich ja, fertig das, war.
0: Ja. Ich habe oft das Problem, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass wenn ich zu knapp vom Arbeiten oder über etwas nachdenken oder planen, dann ins Bett möchte, dass ich dann noch in diesem Modus bin. Also es gibt ja, ja wie ich schon vorher gesagt habe, so diesen Fight or Flight also diesen Sympathikus-Modus oder den Parasympathikus, der entspannt ist. Und da fährt dein Körper wirklich runter, fühlt sich sicher, kann entspannen, kann schlafen. Und wenn du halt aus diesem Action-Modus praktisch direkt versuchst, zu switchen in, okay, jetzt bitte schlafen, dann bist du halt noch in dieser Gedankenwelt drin. Ja. Und deswegen, also ich habe für mich, das ist auch nicht für jeden was, aber manchmal, oder ich versuche mir eigentlich jeden Abend so eine Art Routine zu setzen. Ich nenne es so meine Cooldown-Routine, bei mir besteht es ein bisschen aus, ich versuche, die Wohnung noch mal aufzuräumen. Das beruhigt mich ungemein. Erstens, weil es so eine Aktivität ist, wo man nicht äh, mehr in diesem Action-Modus ist, sondern so ein bisschen Ordnung schafft. Und die schafft bei mir dann auch irgendwie Ordnung im Kopf, wenn ich ein bisschen aufräume. Ähm, mache mir dann noch einen Tee und versuche, so ein bisschen runterzukommen. Ähm, und tatsächlich, was ich jetzt äh, vor ein paar Wochen mal angefangen habe zu testen, wenn ich in diesem Modus bin, ist tatsächlich abends äh, so ein bisschen Atemtechniken zu machen. Ich habe das euch aber sogar geschrieben. Da habe ich ja mal vor der Atemtechnik den Blutdruck gemessen und danach. Und der ist einfach direkt um zehn Punkte praktisch gesunken, einfach wirklich nur durch die Atemtechnik. Und das zeigt einfach, dass du es wirklich dann schnell schaffen kannst, auch von diesem Action-Modus zurück in den Entspannungsmodus zu kommen. Und das tut mir ganz gut. Also falls das jemand mal testen möchte, da gibt es auch auf YouTube viele Anleitungen dazu, ähm, kann ich nur empfehlen, um da ein bisschen runterzukommen abends.
1: Es gibt ja dieses geile Beispiel von wegen, ähm, wenn du schlafen möchtest, musst du erst ein bisschen runterfahren. So hast du schon mal versucht, mit 160 km/h einzuparken. Das klappt halt auch <lacht> ja, nicht. So in die Richtung. Also, also muss halt erst langsamer werden, bis du dann endlich einparken kannst. Aber es ist auch, mal klappt es mal nicht. Und ich bin da auch mittlerweile irgendwie nicht mehr so streng zu mir. Es gibt halt Abende, da war ich dann noch, also habe ich dann abends trainiert, habe mir was zu essen gemacht, habe dann geduscht, bin ins Bett gegangen, habe gelesen und bin so richtig. Also langsam, aber sicher runtergefahren und habe sofort gepennt. Gestern war ich auch, das ist mir in dem Moment dann auch bewusst, ne? ich war irgendwie gestern, ich war noch einen Ticken früher im Bett, weil äh, meine Freundin war nicht da und habe dann, also ich hatte trainiert, gegessen und dann dachte ich ja, was mache ich denn jetzt? Ja, scheißegal, ich bin vollkommen erschöpft und leicht müde, lege ich mich ins Bett. Habe noch irgendwie so eine halbe Stunde YouTube-Videos reingezogen und dann buchstäblich YouTube, also Handy, auch klar von mir aus Blaulichtfilter, aber trotzdem halt helle Farben, auch wenn das Licht ganz unten ist, das ist trotzdem fürs Auge, schallerst du dir ja noch das Video rein, Handy aus, weggelegt, Augen zu schlafen und ich dachte mir auch, wie zum Teufel soll das jetzt klappen? Ich habe mir gerade noch irgendwas Abgefahrenes angeguckt und dieses Licht in die Augen bekommen, aber trotzdem, dann habe ich halt versucht, so im Kopf, jetzt nicht anfangen, die Weltherrschaft zu planen, nicht zu viel nachdenken. Und tatsächlich gestern, was mir manchmal echt hilft, ich äh, denke abends immer viel über unseren hyrox wettkampf nach und stelle mir dann immer einfach so im Kopf einmal vor, wie wir die Übung machen, wie der Wettkampf abläuft.
0: Das mache ich so oft.
1: Und das, das, Witzig oft. das Witzige davon ist, ich weiß nicht, ob man das da jetzt eins zu eins übertragen kann. Aber häufig kann ein, das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob man über etwas nachdenkt oder es macht. so Oder es über, über etwas redet oder es macht oder mhm. erreicht. So, natürlich werde ich jetzt nicht, wachsen nicht die Muskeln, wenn du es übers Trainieren nachdenkst. Aber ich habe mir mal wirklich eingebildet, dass ich dann, als ich in Runde 6 war, plötzlich müder wurde, weil ich den kompletten High Rocks mir durchdacht habe und bin dann halt irgendwie, keine Ahnung, eingepennt. Also es war halt wirklich so, okay, loslaufen, oh, du denkst, du kotzt gleich und in die ersten Übungen und dann hier müssen wir Gas geben und dann gucken wir auf die Uhr und sagen uns, scheiße, wir müssen schneller laufen, wir sind gerade zu langsam, und dann aber am Ende, wenn es zu so den letzten Übungen sind, dann denken wir uns, jetzt haben wir es fast geschafft und geben noch mal mehr Gas und dann letzten Wallboards und dann ist fertig und dann bin ich gefühlt eingeschlafen.
0: Das ist auch so ein bisschen meditativ. Das ist eigentlich wie so ein scharfe Zählen für Erwachsene. Sich, also ich mache das auch manchmal, dass ich so das Crossfit-Workout oder irgendwas, was so ein bisschen nach, nach einem Schema geht oder nach Zahlen geht, wie viel man schon irgendwas machen muss, dass ich das so im Kopf noch mal durchgehe und so wirklich eins, zwei, so hm. die Übung durchgehe und dann zur nächsten Übung gehe und so. Und ich habe es, glaube ich, noch nie geschafft, das Workout ganz im Kopf durchzugehen, bis ich eingeschlafen bin. Also das ist tatsächlich äh, eine gute Methode, die nutze ich auch oft. Wusste ich gar ja auch, nicht, dass, dass du das auch machst.
1: Aber ist ja auch lustig, weil theoretisch ist es ja auch bei sowas, wenn du dir, wenn du tausendmal etwas im Kopf durchgehst, dann wirst du ja trotzdem auch irgendwie technisch besser. Also ich weiß gar nicht, oh, das ist aus irgend so einem Buch, ist es das äh, ein Golfspieler oder Baseball, ich weiß nicht, welcher Sportler das war, mhm. dass, der, dass sie den Auftrag bekommen haben, vom Trainer vorm Einschlafen noch 500 Abschläge im Kopf zu machen und sich immer wieder die Technik, die Ausführung zu visualisieren und dass die wirklich besser geworden sind, alleine durch das Visualisieren. Also das hat ja. schon auch einen Effekt aufs Gehirn, etwas immer wieder zu wiederholen. Und ich dachte mir halt, okay, dann überlege ich mir jetzt jeden Abend, wie wir beim High Rocks rasieren und den ersten Platz machen wird bestimmte helfen. Ja, und es hat mich dann auch müde gemacht.
0: Ja, geil. Wie ist das so mit Struktur bei dir und Stress? Weil bei mir ist es oft so, wenn ich am Tag nicht genau weiß, was wann passiert und wie ich meine verschiedenen Bereiche aufteilen will, dass dann bei mir Stress entsteht. Also seitdem ich halt, und das ändert sich immer wieder, mein, meine Struktur, aber seitdem ich wirklich versuche, eine feste Struktur einzuhalten, zum Beispiel genau dann mache ich Sport, in diesem Workblock kümmere ich mich um Thema X, dann nehmen wir Podcast auf. Sobald das irgendwie auseinanderfällt, diese Struktur, dann habe ich das Gefühl, Stress äh, steigt so ein bisschen auf.
1: Mm, habe ich eigentlich gar nicht. Tatsächlich ist es bei mir eher so, ähm, bei mir würde St Stress entstehen, wenn ich keine Struktur habe und durch die fehlende Struktur das Gefühl habe, ich kriege meine Aufgaben nicht erledigt. Und das würde nur entstehen, wenn ich mir erst meine Liste gemacht habe an Aufgaben, das wären ultra viele, aber ich habe null Struktur und gucke, wie ich in den Tag reinkomme. Aber wenn ich jetzt mir alles aufgeschrieben habe und dann irgendwie so zwei, drei Tage so ultra strukturiert alles erledige und alles läuft genau, wie ich es will und dann habe ich irgendwie einen Tag, wo ich Homeoffice mache und die ersten zwei Stunden weder einen Termin habe, noch also ich habe immer To-Dos, mein Backlog ist groß, aber wenn ich keine To-Do habe, die zeitkritisch ist oder super wichtig oder eine, im schlimmsten Fall eine Kombination aus beiden, dass ich dann auch manchmal so ein bisschen durch den Tag schwimme und dabei sowas von Tiefen entspannt, einfach auch über die Sachen dann im Backlog nachdenke. Was macht denn überhaupt Sinn? Sollten wir das überhaupt machen? Und wenn, in welcher Reihenfolge? Und ich glaube, ich mache mal jetzt den dritten Kaffee. Und wann trainiere ich heute? Also, dass ich manchmal auch komplett stressbefreit so durch den Tag schwimme, meine Gedanken einfach rumfliegen lasse. Aber das ist, glaube ich, wieder hier, Marc. Dein Yin und Yang-Tattoo wird Zeit. Wenn ich vorher ja. krasse Struktur hatte, brauche ich dann auch manchmal überhaupt keine Struktur, um einfach mal die Gedanken von alleine fliegen zu lassen.
0: Mhm. Ja, man braucht wahrscheinlich auch so Phasen einfach. Mal eine hustle mal eine kreative Entspannungsphase, wo man auch ein bisschen in die Vogelperspektive gehen kann. Allgemein ist sowieso alles Kopfsache. Wie gesagt, dein Gehirn unterscheidet nicht, ob... Löwe vor dir steht oder du dir deinen Löwen einbildest. Tatsächlich, es gab ein Experiment, das fällt mir gerade erst ein, das habe ich bei Joe Rogan mal gehört. Sie haben äh, Personen getestet, ähm, praktisch einer echten Gefahr auszusetzen. Also zum Beispiel, sie stehen direkt vor einem, oder was heißt echte Gefahr, aber simuliert praktisch, sie standen vor einem Haifischbecken praktisch und dadurch haben dann gemessen, wie viel Cortisol wird ausgeschüttet. Mhm. Bei den Personen natürlich jetzt nicht in echt, wenn der Hai wirklich vor ihnen wäre, wäre nochmal das höhere Level. Aber es wurde trotzdem ein bisschen Cortisol ausgeschüttet, als sie da vor dem Haifischbecken standen. Die andere Personengruppe hat sich hingelegt, also in einem ganz normalen Apartment, so im siebten Stock, wo definitiv kein Hai irgendwie auftauchen wird. Und wurden, äh, wurde gesagt, stellt euch einen Hai vor. Also ihr seid im Wasser mit einem Hai sozusagen. Mhm. Und die hatten einen höheren Ausstoß, als die, die vor dem Haifischbecken standen. Weil die sich natürlich wirklich vorgestellt haben, der Hai ist direkt vor ihnen und so weiter. Und das zeigt mal, obwohl logischerweise im siebten Stock in einem Hochhaus kein Hai sein wird. Das Gehirn aber denkt, wenn du es dir vorstellst, äh, da ist eine Gefahr, dass das Cortisol-Level sogar höher war, als bei denen, die wirklich einen echten Hai gesehen haben. Das fand ich richtig krass.
1: Ich find, also ich habe ja übelste Höhenangst. Und es ist so easy, zeigt mir auf YouTube ein Video, wie ein Typ Freeclimbing macht und meine Hände laufen aus. Ich kriege Schweißhände nur Videos gucken, wie Leute auf so einen Turm klettern, die haben ja meistens dann irgendwie eine GoPro am Kopf, gucken sich um, sind ultra hoch und sind nicht gesichert. Wenn ich das gerade erzähle, kriege ich ja, gerade schon auch. Schweißhände. Und das verstehe ich auch gar nicht, das ist zwar jetzt komplett off-topic, aber warum mein Körper? Wenn ich in der Luft bin, dann will ich, dass meine Hände zu Spider-Man werden, dass ich da nicht runterfalle und nicht, dass sie noch rutschiger werden, damit ich garantiert, Alter, ich laufe aus gerade. Das meine ich, ich maul mich doch. Ich rutsche doch ab, das wenn die Das ist so dann eine Gas richtige
0: sind. Antifunktion der Evolution eigentlich. Okay, du bist irgendwo hoch, du solltest dich festhalten können, lass mal Schweiß produzieren. Ja,
1: das macht mich fertig. Und wirklich, ja, ich muss dieses Video nur angucken. Mir ist mal, also es ist jetzt schon ein bisschen her, aber mir ist mal wirklich, ich, mein, ich hatte mein iPhone so gefühlt über dem Kopf, habe dieses Video geguckt und plötzlich rutscht es mir außerhand in die Fresse, weil ich solche Schweißhände hatte. oh das ist... Ja, macht mich crazy. fertig.
0: Geil. Ich habe noch äh, drei Fragen, okay. äh, die ich noch gerne ähm, nennen möchte, die ich mir manchmal stelle, wenn ich so das Gefühl habe, mir wird gerade ein bisschen alles zu so viel. Irgendwie ein Problem nervt mich mehr, als ich es eigentlich gewohnt bin. Also ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Mensch und stoischer, stoischer Mensch. Aber manchmal, wenn es dann zu viele Sachen auf einmal sind, dann habe ich trotzdem so ein bisschen Chaos im Kopf und manchmal hilft dann das Aufschreiben auch nicht. Und ich habe da so drei Fragen. Ich habe ich mir irgendwann mal die Notizen geschrieben die ich mich, die ich mir selbst stelle, wenn es doch mal stressig wird. Ja. Und das Erste ist so, wird das, worüber ich gerade nachdenke oder mich stresse, vermeintlich in fünf Jahren noch relevant sein? Also ist das was, wo ich jemals wieder dran denken werde oder ist das wirklich gerade so punktuell, dass es eigentlich völlig egal ist? Und wenn das so ist, lohnt es sich auch überhaupt nicht, da Lebenszeit und Energie drauf zu verschwenden und sich damit zu beschäftigen, sondern es wieder einfach kurz zu erledigen oder so diesen, diesen Stress ziehen zu lassen und zu sagen: Ja, das ist gerade da das Problem. Aber es ist völlig egal. Es ist einfach wirklich völlig egal. Was mir da auch hilft, meistens sind irgendwelche verrückten Universum-Dokus. So, wenn du dann wieder siehst, wir sind in einer Galaxie mit 200 Milliarden. Hauptsache, wenn du Sachen
1: hast, die du nicht erledigst, guckst du erstmal eine Doku.
0: Das hilft mir immer. Das hilft mir immer. Da komme ich gut runter. Da, da fühle ich mich dann direkt wieder, okay, das Problem ist da eigentlich. Dann fühlst nicht so du dich groß, direkt äh, wieder
1: irrelevant und wertlos. Richtig. Nicht
0: wertlos. Ähm, aber irrelevant. Ich finde. Äh, ja, nee, nicht unbedingt. Äh, also, das ist eine andere Diskussion. Da können wir aber, aber <lacht> mal drüber sprechen. Aber es hilft auf jeden Fall. Ähm, die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, oder eher so eine, so eine Tatsache: Schau mal, du, du stehst jetzt gerade hier, du lebst offensichtlich noch. Bisher hat auch irgendwie alles geklappt, oder? Also irgendwie hast du schon immer in deinem Leben eine Lösung gefunden. Es ist noch nie so schief gegangen, dass, dass es nicht mehr weiterging sozusagen. Und das beruhigt mich dann auch immer, dass ich sage, okay, also im Vergleich zu meinen anderen Problemen, die ich schon im Leben hatte, ist das eigentlich ein Witz? Also warum mache ich mir überhaupt Gedanken darüber? Das ist eigentlich
1: auch Aber das kommt ja mit absurd. dem Alter oder auch mit Fähigkeiten, zum Beispiel im Unternehmertum. Also eigentlich passieren nur noch relativ wenige Sachen, die einen dann richtig aus der Ruhe bringen. Meistens ist das halt so ein, ach, habe ich schon dreimal gesehen, entspann dich und während halt dann vielleicht jemand, der gerade als Unternehmer startet, die Panik seines Lebens schiebst und du halt denkst, ja, ja. habe ich schon gemacht. Dann schmunzelt er jetzt drüber. Ach
0: genau. ja, da ist schon wieder sowas.
1: Ja, aber das kommt dann halt mit der Erfahrung, ne?
0: Ja. Und eine Frage, die ich mir noch stelle, ist, weil das ist ja so die Kunst eigentlich des Lebens in der Gegenwart zu leben. Hast du dieses Problem wirklich jetzt aktuell oder ist es ein Problem der Vergangenheit? Oder der Zukunft. Und also die Kunst ist ja, aus der Vergangenheit zu lernen, aber sich nicht darauf, daran aufzuhalten, in der Gegenwart zu leben und sich höchstens über die Zukunft zu freuen, aber nicht zu stressen. Dementsprechend, das hilft mir auch immer zu sagen, okay, heute zum Beispiel mache ich jetzt nicht die AMC Hacking Live-Präsentation. Ich stehe noch nicht vor tausend Leuten. Warum sollte ich überhaupt gestresst sein? Also klar, du musst dich vorbereiten und so weiter. Aber es gibt jetzt keinen Grund, jetzt in dieser Sekunde aufgeregt zu sein, sondern das, das machst du dann, wir gehen dann über diese Brücke, wenn es so weit ist, aber gerade in dem Moment hat das nichts damit zu tun und das bringt mich dann auch immer runter.
1: Ja, ich, also ich habe gerade überlegt mit Präsentation machen oder sie erstmal erstellen, weil das ist ja auch so, ein, so eine Mischung aus, also Disziplin ist, wenn dein zukünftiges Ich ähm, auf dein jetziges Ich zählen muss, damit es ihm dann nicht scheiße geht. Also deswegen, mhm. das stresst mich nicht, aber Zukunftskris denkt sich gerade, hoffentlich ist Gegenwartskris kein Vollidiot, weil was der jetzt macht, wird mein Problem. Und deswegen ja. würde es mich stressen, keinen Sport zu machen, weil ich damit Zukunftskris in die Scheiße reite.
0: Ja, also sehe ich genauso. Man hat ja zum Beispiel früher in der Schule auch erst angefangen, Referate zu basteln, wenn es kurz vor knapp war, weil man dann so diesen Druck bekommen hat. Mhm. Aber ich finde jetzt heutzutage, in unserem Leben. Also idealerweise sollte es ja nicht durch Stress geprägt sein, dass man sagt, oh nein, ich muss noch die Hacking-Live-Präsentation machen, bist voll aufgeregt, hast du so richtig Stress, fühlt sich nicht gut, ist ja auch für den Körper nicht unbedingt gesund, einen hohen Cortisolspiegel zu haben, dauerhaft. Eigentlich solltest du dich eher darauf freuen und motiviert sein zu machen und deswegen sagen, oh, nächste Woche ist die Präsentation, jetzt sollte ich anfangen und ich habe richtig Bock, die umzusetzen. Also ist ja auch wieder ein bisschen Perspektive am Ende. Ja. Und wenn du zu oft Sachen machst, die dich nur stressen und du sie nur deswegen machst, dann sollte man generell was äh, überdenken wahrscheinlich. Steve Jobs hat, glaube ich, mal gesagt, wenn er mehr als, ich glaube, drei Tage in Folge in den Spiegel geschaut hat und gesagt hat, das, was ich heute mache, finde ich nicht gut, hat er was geändert. Und ich mhm. glaube, das ist auch bei Stress so ein bisschen so, dass man da
1: achtsam sein muss. Also für mich ist es, wie gesagt, zusammenfassend, auch falls jetzt jemand der Hörer gestresst ist. Was bei mir funktioniert, ist, wie gesagt, setz dich hin, schreib alles auf und dann fang einfach an. Also besser kannst du stressig bewältigen. Ich finde, man hat Stress, wenn man das Gefühl hat, etwas nicht unter Kontrolle zu haben, was man unter Kontrolle haben sollte. Also einfach, wenn du deine Finanzen im Griff hast, wenn du Sport machst, also deine Gesundheit im Griff hast, dich um deine Beziehung kümmerst, und im Business äh, Gas gibst und Sachen umsetzt und dann lernst, solltest du nicht gestresst sein. Weil alles, was du kontrollieren kannst, machst du. Und dann ja. solltest du keinen Stress haben. Nur wenn du irgendwas davon nicht machst, wenn du keinen Sport machst, hast du das Gefühl, du hast deine Gesundheit nicht unter Kontrolle, dann wirst du gestresst sein. Wenn du dich nicht um deine Finanzen kümmerst, wirst du gestresst sein. Du wirst irgendwann im Bett liegen und denken, boah, keine Ahnung, wie viel, ob ich gerade mehr ausgebe, als ich verdiene, oder ich spare nichts dann wird es dir schlecht gehen. Oder du wirst irgendwann im Bett liegen und denken, Alter, ich werde jede, jeden Monat fünf Kilo schwerer. Ich kriege langsam Rückenschmerzen. Ähm, wenn ich die Treppen hochgehe, bin ich außer Atem. Also dann wirst du auch gestresst sein. Oder beruflich. Ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht von der Stelle, weil ich vielleicht nichts mache oder mich damit nicht auseinandersetze. Das alles sowas äh, bringt Stress. Also Kontrolle. Eigentlich ist Kontrolle fast für mich das Gegenteil von Stress. Solange ich alles im Griff habe, bin ich nicht gestresst.
0: Ja, und dafür brauchst du proaktive Handlungen Also proaktive Handlung ist eigentlich Übersicht eine und Aktion. präventive Maßnahme gegen Stress. Ja, Übersicht und Weil Aktion. Du, du machst es, genau, du machst es, bevor der Stress entstehen kann.
1: Ja. Und wenn er entsteht, dann kannst du auch, du hast ja genau eben schon deine Fragen genannt, okay, ich bin gestresst, warum? Gibt es irgendwas, was ich nicht im Blick habe? Und wenn doch, mit was habe ich noch nicht angefangen, was ich aber tun sollte? Gelöst.
0: Ja. Ich glaube, je mehr man Achtsamkeit und Reflexion übt, desto besser wird das ganze Thema. Definitiv. ist auch wieder eine Journey. Ja. Gut, ich glaube, das war's. Für alle, die äh, mein Universum-Video haben wollen, schreibt mir gerne auf Instagram, ich schicke es euch durch. <lacht> und äh, ja, ansonsten Diese Folge geht ja wahrscheinlich
1: Folge. am nächsten Montag online, oder?
0: Ja, kurz live
1: Okay, dann starte ich jetzt den letzten finalen Aufruf. Also wenn diese Folge online geht, haben wir Montag. In sechs Tagen, also am 27.01. sind wir in Berlin. Das größte, geilste Amazon-FBA-Event, auf dem ihr jemals wart. Und ich lehne mich so weit aus dem Fenster, weil wir haben so geile Überraschungen auf dem Event. Wir haben so megamäßig coole Speaker. Wir haben aus allen Sachen, wo wir letztes Jahr Feedback bekommen haben, gelernt. Wir haben den ganzen Tag über Essen. Es gibt einen VIP-Bereich mit Buffet. Alles ist am Start. Also wer dieses Event verpasst, der hat einfach dieses Event verpasst. Deswegen, kommt nach Berlin. Wir sehen uns da. In diesem Sinne, go. schöne Woche und bis Samstag. Bis Samstag. Ciao.